0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo a mais um Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em vós Maria, Mãe da Esperança Rogai por nós Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança, dia 6 de agosto, da Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 20. Tema de hoje, Tempo de Merecer. Quando estás atribulado e aflito, então é tempo de merecer. Convém que passes por fogo e por água antes que chegues ao lugar de descanso. Diz o salmista, se não te fizeres violência, não vencerás o vício. Enquanto estamos neste frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem fadiga e dor. De boa vontade, queríamos o descanso, sem miséria alguma. Porém, com o pecado, perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isto, nos importa ter paciência e E esperar a misericórdia de Deus até que esta maldade se acabe e seja destruída a mortalidade da vida. Oh, quão grande é a fraqueza humana, que sempre está inclinada aos vícios. Com muita razão, nos devemos humilhar e não nos ter em grande conta. Pois somos tão frágeis e tão inconstantes. Depressa se perde por descuido o que, com muito trabalho, dificultosamente se ganhou pela graça. Ai de nós, se assim queremos buscar o descanso, como se já tivermos paz e segurança, quando, em nossa vida, não aparece ainda sinal de verdadeira santidade. Bem necessário era ainda que fôssemos instruídos outra vez como dóceis noviços nos bons costumes, se porventura houvesse esperança de alguma futura emenda e de maior aproveitamento espiritual. Vamos mergulhar nessa palavra? Olha, tem um ensino riquíssimo aqui. Tem uma motivação de vida que pode fazer toda a diferença para mim e para você. Se você ficar bem atento, com o coração bem aberto, você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou, e nem eu, porque o Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. Para isso é preciso a gente elevar o coração para Deus. Ali na transfiguração de Jesus, a gente vê que Jesus leva Pedro, Tiago e João para cima. Corações ao alto, vamos lá, subindo os corações. Se você quer que o seu coração se eleve, se o seu coração deseja estar em Deus, deseja sair de uma vida rasteira, de uma vida apegada a tudo isso que passa, e ter uma vida elevada para o alto, uma vida voltada para o alto, uma vida voltada para o céu, corações ao alto. Nosso coração deve estar em Deus. Glória a Deus, porque você já está elevando o seu coração. Eu animo você também a chamar mais alguém para fazer isso comigo e com você agora. Alguém que precisa tirar o coração da terra e elevar o coração para Deus. Você conhece alguém da sua família? que precisa tirar o coração da terra e elevar o coração para Deus. Jesus diz, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro, e o nosso tesouro está em Deus. Faça isso agora, convide alguém, ligue para alguém, pessoal mesmo, mande uma mensagem pessoal, envia o avião da confiança, convide mais e mais pessoas para este momento de graça. Pergunto a você agora que está conosco e vou dar uma notícia boa para você, hein? É uma notícia boa para mim, para você, para tanta gente que às vezes está numa situação dessa e não entende que é um momento do favor de Deus, um momento da graça de Deus. A pergunta é: está passando por alguma tribulação? Está enfrentando alguma aflição? Alguma dificuldade? Algum problema? Quem não passa, né, meu irmão? Quem não passa, não é, minha irmã, por dificuldades, mas pode ser que hoje você esteja enfrentando uma mais forte, uma mais difícil. Pois se você está atribulado e aflito, deixa eu dar uma boa notícia para você. Este é um tempo de merecer. O momento em que nós estamos a sofrer, É, de modo especial, um tempo de merecer, um tempo da graça de Deus, um tempo do socorro de Deus, um tempo de crescer. O momento em que estamos a sofrer, é tempo de merecer, é tempo de crescer. É um tempo onde Deus está a nos abençoar de um modo muito especial e a nos favorecer, a nos amadurecer. Quando as coisas estão dando tudo certo, quando está tudo tranquilo, claro, Deus está conosco, a bênção de Deus está conosco, mas nessas horas não há tanto crescimento. O maior crescimento é no momento do sofrimento. É ali onde acontece esse crescimento, esse amadurecimento. Você pode observar na vida as pessoas mais amadurecidas são aquelas que foram mais sofridas, aquelas que na vida foram mais exigidas. Essas pessoas amadureceram. Quem quem sempre teve uma vida fácil, nunca teve muita dificuldade, é a própria imaturidade. É uma pessoa amolecida, uma pessoa sem, sem muita firmeza, porque não não teve estas oportunidades de crescimento na vida. A gente vai entender hoje a relação que isso tem com o céu, porque eu e você queremos chegar lá, sim ou não? Você quer? Eu quero, eu quero. Você quer chegar lá? Você quer ter o repouso eterno? A gente faz essa oração. A gente vai falar sobre isso hoje. Olha, é uma página riquíssima essa aqui. Por isso que você precisa chamar mais gente para estar conosco. Quando a gente está rezando, não é? Por aqueles que partiram, nós dizemos Repouso eterno dai-lhe, Senhor. A luz perpétua e o resplendor. A gente fala de um repouso eterno. Eu quero esse repouso eterno. A vida, às vezes, está tão pesada, tá tão difícil, que a gente fica assim com, querendo sossego não é não, você nunca ficou com essa sensação, Oh, meu Deus, eu quero um sossego o negócio está muito aperreado meu Deus do céu, é, é muita dificuldade eu quero a minha vontade é, é ter, ter paz, é, é me aquietar é ter um sossego, não é não existe esta possibilidade e deixa eu dizer para você um sossego para sempre gente Você imaginar que vai passar uma vida toda sossegado, sem ficar de jeito nenhum mais agoniado. Você quer isso? Eu quero. Eu quero esse descanso eterno, esse repouso eterno, essa alegria eterna. Gente, isso é o céu. A página de hoje do breviário, que neste mês de agosto está trazendo todos os dias uma página do livro A Imitação de Cristo, mostra para mim e para você que só tem um jeito de um dia a gente descansar para sempre, a gente ser feliz para sempre. Se imitarmos a Jesus, se respondermos ao chamado que o Pai nos faz, como Jesus respondeu, encarnando em nós a sua vontade, fazendo a sua vontade todos os dias, aí sim, a gente chega lá na casa do Pai, e lá na casa do Pai é um sossego só. E lá tem muito canto para todo mundo, Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não ia dizer para vocês. E disse para mim, e disse para você, está lá no Evangelho de São João, que ninguém chega lá se não for por ele, se não for vivendo como ele. Por isso, sabiamente, o Monsenhor Ascânio, que escreveu esse livro, está trazendo neste mês, página por página, deste outro livro. Selecionou algumas páginas deste livro. Hoje é um trecho do livro 1, capítulo 20, né? o Imitação de Cristo, são quatro livrinhos em um só. E hoje ele trouxe essa página que fala do tempo de merecer. Quando estamos atribulados e aflitos, então é tempo de merecer. E lembra o salmista, convém que passemos por fogo e por água antes que chegues. Antes que cheguemos ao lugar de descanso. Nesta vida, meu irmão, minha irmã, nessa nossa caminhada, a gente está caminhando, a gente está peregrinando. Ninguém vai ficar por aqui, a gente está caminhando. Você, você já se deu conta disso? A gente está caminhando. O tempo vai passando, a gente vai caminhando, não é? Hoje eu já estou com 52 anos, estou caminhando aqui. Não sei qual é a sua idade, não precisa dizer, fica à vontade. Mas eu quero dizer que você e eu estamos caminhando. Enquanto nós estamos caminhando nesta vida, rumo a este descanso eterno, nós vamos precisar passar pelo fogo e pela água. A gente pode pensar, quem trabalha não é? essas metalúrgicas com, com ferro, sabe que no processo de preparação do ferro, ele tem que passar pelo fogo e pela água, para que ele seja moldado, para que ele seja purificado, para que ele chegue naquele ponto que precisa chegar. Ele primeiro entra no fogo, né? fogo quente, 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 a ponto dele dele parecer até com fogo, né? de ficar ali vermelho, assim como se fosse uma brasa. E depois, coloca dentro da água. Então, é um processo necessário. Convém para aquele ferro endurecido, para que seja... ele tem que ser amolecido, ele tem que ser batido. Então, é um processo necessário para que ele chegue no ponto ao qual ele deve chegar. Comigo e com você é a mesma coisa. Nesta vida, nós vamos estar passando pelo fogo, pela água. Isso convém e a gente vai entender por quê. É importante para que eu e você entendamos quando essas situações estão acontecendo na nossa vida. Deus as permite para dali tirar um bem. Deus nunca permite o mal, se dali Ele não pode tirar um bem. Aqui está a explicação, se não nos fizermos violência, nós não vamos vencer o vício. Existem realidades em nós que foram geradas lá pelo pecado original, é como se fosse um DNA que foi comprometido, E isso gerou em nós essas inclinações. O que é um hábito? O hábito é uma coisa que a gente faz, uma coisa boa, que a gente faz espontaneamente. Aquilo ali já é é uma coisa natural, espontânea. Isso é um hábito. Eu tenho o hábito de fazer isso. A gente está falando de uma coisa boa, de uma coisa virtuosa. Mas nós temos também inclinações a fazer, às vezes quase sem querer espontaneamente, coisas ruins. São os nossos vícios. E o vício, ele só é vencido se nós nos fizermos violência. Por isso a importância da penitência, por isso que a igreja recomenda a gente fazer mortificação, a gente fazer jejum. Mas nem sempre a gente faz... Nem sempre a gente se programa para fazer. Então, Deus, na sua bondade, permite. É um mistério. Não é que Deus faz com que coisas ruins nos aconteçam. Mas Deus, muitas vezes, permite situações que vão fazer essa violência em nós, necessária para o nosso bem. Imagina, por exemplo, uma pessoa muito orgulhosa que acha que não precisa de ninguém para nada. Nem de Deus. Tem gente assim, não tem não? Tem gente que acha que, que se basta. Às vezes a gente é um pouco assim. Pode ser que você esteja pensando em alguém, mas eu e você, todos nós somos um pouco orgulhosos. A gente muitas vezes vai vivendo sem buscar tanto a ajuda de Deus, sem achar tanto que precisa do outro. E precisa, em situações dessas, alguma coisa acontecer. Um problema financeiro, uma doença, alguma tribulação, alguma aflição, nos faz perceber o orgulho do nosso coração. E exatamente aquela situação vai gerar em mim e em você essa essa violência que vai vencer esse vício, essa atitude de autossuficiência, esse pensamento orgulhoso do nosso coração. E de repente você se vê ali precisando de alguém, né? era tão forte, mas está fraquinho, estava precisando que alguém lhe dê um remédio, lhe dê uma ajuda. Tinha, tinha muita facilidade, agora precisa que alguém ajude você a pagar suas despesas. Então, são inúmeras situações. E nessas ocasiões, essa violência, deste momento, nos ajuda a vencer esses vícios que nós tínhamos. E nós podemos, nessa hora, nos tornar pessoas melhores. Este é um tempo de merecimento da graça de Deus, de fortalecimento pela graça de Deus. Enquanto estamos neste frágil corpo, nós temos que entender que não podemos estar sem pecado, nem viver sem fadiga e sem dor. Para dizer, nessa realidade, nesta vida, o pecado, a inclinação ao pecado, cair no pecado, menor ou maior, sentir as, as, o cansaço desta vida, as dores desta vida, isto nós não podemos evitar. Faz parte dessa nossa fragilidade. Nem sempre foi assim, preste atenção. Porque no início, na origem, isso não estava programado pelo Criador. É importante que eu tenha isso presente, senão eu vou pensar que Deus é ruim que Deus me botou nesse mundo para sofrer. Não não, não foi assim. E tem gente até que, que não acredita em Deus por isso. Não, não acredito em Deus não, porque se Deus existisse, Deus fosse bom, não tinha sofrimento, não tinha morte, não tinha essas misérias. Gente, isso não tem nada a ver com culpar a Deus. Deus nos fez e nos colocou num paraíso. Você sabe disso, está na palavra de Deus. Deus fez tudo bom e nos fez muito bons Deus não fez ninguém ruim o problema foi o pecado é isso que a página de hoje vai dizer com o pecado nós perdemos a inocência e perdemos também a verdadeira felicidade o que nós queríamos sem muito esforço era uma vida tranquila sem sofrimento, sem dificuldade não é não, você não queria não Eu, eu, eu também E deixa eu dizer, Deus também queria que fosse assim. Deus quis que fosse assim. Mas quando o pecado entrou no mundo, a gente perdeu aquela pureza. Nós temos isso ali na figura de Adão e Eva. Nós perdemos aquela pureza e perdendo aquela pureza, aquela união com Deus, aquela perfeita união com Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós perdemos a verdadeira felicidade. E vamos perdendo cada vez mais, vamos estragando cada vez mais aquilo que Deus pensou para nós quando vamos repetindo o que Adão e Eva fizeram. Quanto mais nós vamos pecando, mais daquela felicidade nós vamos nos afastando. É importante que a gente tenha essa compreensão. E o que é que a gente vai fazer então? Diante dessa realidade, diante dessa nossa fragilidade, dessa nossa inclinação, muitas vezes, a a fazer o que não é certo, a pecar, diante dessas consequências do pecado, que são os sofrimentos, as dificuldades desta vida, o que é que a gente pode fazer? Ter paciência e esperar a misericórdia de Deus. Até quando? Até que esta maldade se acabe e seja destruída a mortalidade da vida. Ou seja, esse vai ser um processo que vai se arrastar durante toda a nossa vida. Você pode estar dizendo, ô, Padre, será que isso não para assim aos 80 anos, não? Essa luta contra o pecado, contra os nossos vícios. Você pode ter um velhinho sem vergonha, pode. (risos) Pode. A, A idade vai aumentando, né? Mas aquela inclinação ao pecado, ao erro, ela vai permanecendo muitas vezes no nosso coração. Por isso, a vida toda é um processo, é um processo de purificação, é um processo de santificação e que vai se dar de modo especial nesses momentos de penitência, nesses momentos em que a vida vai nos permitindo essas violências. Por isso que é um tempo de merecer O tempo da tribulação, o tempo da aflição. Por isso que é um tempo oportuno para crescer, para amadurecer. Por isso a gente tem que aprender a sofrer dessa forma, com paciência e esperando a misericórdia de Deus. Entendendo que este, este ferro velho, nessa vida, vai estar sempre no fogo e na água, no fogo e na água, para que a gente possa ir chegando no ponto no um ponto de entrar na glória. Diga para mim aqui, vamos lá, vamos, vamos pensar um pouquinho. Se você tivesse de escolher uma vida tranquila, fácil, sem problema, sem essa luta, sem estar preocupado se é pecado, se não é, sem fazer o que você quer, uma vida mansa, uma vida boa agora, mas que terminasse mais cedo ou mais tarde, Sei lá, vamos aí colocar que você tivesse essa vida mansa, essa vida boa durante cem anos. Você preferia isso ou ter uma eternidade de felicidade? Uma eternidade de sossego? Um repouso eterno? Uma alegria eterna? Eu não vou pensar nem duas vezes na hora de responder. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. E você? Você troca o certo pelo duvidoso? Porque é esta a proposta do mundo. O mundo vai nos envolvendo e vai dizendo, olha, esse negócio de de rezar, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus. Olha, isso aí é só para perturbar a cabeça da pessoa, gente. Isso é a opressão. Não ligue para isso, não. Você curta a sua vida, busque a sua felicidade. É, tá vendo que não tem sentido esse negócio de valorizar a dificuldade, o sofrimento? Não, Deus, Deus não quer isso para você, não. Aproveite a sua vida, olha. É, é, não existe nem inferno. Essa é a mentira que o mundo vai colocando. Essa é a mentira. Você que entrou agora, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo o que o mundo diz. E a gente vai caindo nesta mentira. E a gente vai investindo toda a nossa vida tentando fazer desta vida o nosso céu. Como se a gente conseguisse construir aqui o nosso descanso eterno. Esquecendo de Deus não querendo lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, até se revoltando com Deus diante de alguma situação difícil que está enfrentando. E a gente pode correr o risco, muito certo, de perder o que é certo, trocando pelo duvidoso, trocando pelo mentiroso. Porque qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que lhe prometa, uma vida fácil, sem sofrimento, sem dificuldades, sem esta luta que começa dentro de você para fazer o que é certo e dizer não ao que é errado, esta pessoa está mentindo. Eu e você temos que ouvir a voz da verdade que disse: quem quiser me seguir e ninguém vai ao Pai, senão por mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me esta voz que eu e você temos que ouvir. Nós temos esta inclinação, meu irmão, aos vícios. Quão grande é a fraqueza humana que sempre está inclinada aos vícios? Nós precisamos desta purificação. Nós precisamos para chegar neste ponto que Deus quer. E qual é o ponto que Deus quer? Qual é a vocação? Qual é o chamado de Deus para mim para você? Meu irmão, é a santidade. Deus lhe quer santo. São Lorival, Santa Jussara, Santa Sueli, Santo Osório. Olha aí, quando a gente escuta, às vezes a gente chega a ter um choque, não é? A gente não se imagina ali. O quê? Não, eu? Sim, você! Eu! Já tem até um Santo Antônio de Pablo para que eu possa tomar como modelo. Você está entendendo, meu irmão? E o que é essa santidade? É ser como Deus. E como é Deus? É amor. É viver a bondade a todo instante com todas as pessoas, com quem merece, com quem não merece, como o sol que ilumina a todos como a chuva que cai sobre todos. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus é amor sempre, com quem merece, com quem não merece. É viver como Jesus, por toda parte, fazendo o bem, sem olhar a quem. Esse é o projeto de Deus para mim para você. E isso custa, isso é difícil, porque... Embora eu e você tenhamos nascido para isso, nós nascemos para o bem, nós nascemos para o amor, mas aquele pecado feriu o nosso coração e nos inclina numa direção contrária. A gente é egoísta, tem um coração orgulhoso, fechado, só, só procura muitas vezes o nosso benefício próprio. A gente seleciona a quem a gente vai fazer o bem, a quem a gente vai querer bem. A gente faz distinção entre as pessoas, esses não merecem a minha atenção. Aqui sim, aqui a gente boa, esses aqui não prestam. A gente condena e nós somos chamados a salvar. Não é, não? Existe uma grande fra- fraqueza em nós. A fraqueza humana é muito grande, é inclinada aos vícios. Precisa fogo e água, fogo e água para a gente entrar no jeito. Essa é a questão. E Deus permite isso, meu irmão, porque Ele quer que a gente vá para o repouso eterno, Ele quer que a gente vá para a casa dEle, Ele quer que a gente vá para o céu. Por isso Deus nos permite, muitas vezes nesta vida, um pouco de fé para que a gente não perca o céu. Porque há essa inclinação em nós. E nenhum de nós aqui, nenhum de nós, nem eu, nem você, né, podemos dizer, não, eu não peco. Olha, depois dá uma olhada na sua Bíblia. Está na Bíblia. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Está escrito assim. O justo peca sete vezes ao dia. Olha, o justo. Você tá entendeu, né? A palavra de Deus está dizendo: uma pessoa justa que, que procura fazer o que é da vontade de Deus, ela acaba fraquejando algumas vezes. É uma, é uma linguagem para dizer que nós temos em nós essa inclinação e que pode ser vencida, e que deve ser vencida, e que deve ser combatida. E ela é combatida numa vida sofrida, numa, numa vida onde eu e você vamos aproveitar destes momentos, não para vivê-los com revolta, não para vivê-los com abatimento, com entristecimento, mas como crescimento Entendendo que estes momentos de sofrimento são momentos de merecimento. Tempo de merecer. Ali, Deus está me dando graças. Deus está me fazendo crescer. Deus está me fazendo amadurecer. Por isso que nós saímos dessas situações, se nós as vivemos em Deus, nós saímos mais fortes. Como aquele ferro bruto, distorcido, Talvez enferrujado, que depois de ser batido, aquecido, esfriado, batido, aquecido, esfriado, ele foi ficando purificado e devidamente moldado, devidamente preparado. Não desperdice o seu sofrer, porque é tempo de merecer, é tempo de crescer. E é ocasião para que eu e você voltemos o nosso coração para que alcancemos o repouso eterno, o descanso eterno. Com muita razão, nós devemos nos humilhar e não nos ter em grande conta, porque somos frágeis e inconstantes. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que bater. Na liturgia da igreja, a gente até bate no peito, né? Confessando, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e que muitas vezes... E peco muitas vezes, a gente começa a missa assim não é não? primeiro momento da missa é reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa inconstância pequei muitas vezes por pensamentos por palavras por coisas que eu fiz por coisas que eu devia fazer e não fiz quem vive isso no dia a dia? levante a mão quem aqui é pecador? levante a mão quem aqui é pecador? levante a mão exatamente porque eu e você somos pecadores como um remédio como uma maneira de vencer isso nós precisamos também ser sofredores e aí nós vamos estar merecendo as graças necessárias para superando aquelas dores aquelas dificuldades crescermos como filhos e filhos de Deus purificados purificados dessa nossa má inclinação, purificados dos nossos pecados. E aqui vem um alerta, viu, gente? Agora, muito importante. Um alerta muito, muito, muito importante. Olha, preste atenção. Agora, quero toda a sua atenção. No decorrer da vida, nós vamos, nesta luta, no fogo e na água, nas dificuldades, se soubermos aproveitar estes tempos, para uma revisão de vida, para buscar a graça de Deus, a força de Deus, para que aquele sofrimento seja uma ocasião de crescimento, de purificação. Se eu já estou numa situação, assim, muito boa de amizade com Deus, oferecer pelas pessoas que ainda não estão, pelas pessoas que ainda estão distantes de Deus. Se eu vivo dessa forma, eu vou crescendo em santidade. Eu vou crescendo na amizade com Deus. Preste atenção. Eu vou crescendo no amor. Vou crescendo na fé, na esperança. Vou me tornando mais e mais parecido com Deus. Vou caminhando a passos firmes para o céu. Agora, atenção. Com um susto? É bom. Agora, atenção. Eu e você podemos colocar tudo a perder. Em um instante. Olha o que é que o breviário vai dizer. Depressa se perde por descuido o que, com muito trabalho, dificultosamente se ganhou pela graça. Então, Vigiai e orai para não cair em tentação. Às vezes a gente joga toda uma vida de esforço para criar juízo por um momento de insensatez. Já ouviu alguma história assim? É tão triste. Você vê, olha, oh meu Deus, tinha uma família tão bonita, não é rapaz? Pessoa lá da igreja, você vê assim, um homem bom, uma mulher boa, família tão bonita e às vezes uma aventura colocou em risco na vida daquela pessoa a eterna bem-aventurança quem está de pé completa a frase aí no comentário vamos lá, quem está de pé pode completar, você sabe quem está de pé tem que estar vigilante Tem que estar atento para não cair. É a vida inteira a luta. Não dá dá para baixar a guarda. Não dá para dizer, não, eu já fiz muito esforço e agora eu consegui estar numa realidade de amizade com Deus. Estou fazendo o que é bom. Eu agora posso dar uma relaxada. Vigilância. 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 Porque depressa se perde, por descuido, o que com muito trabalho, dificultosamente se ganhou pela graça. E um outro conselho, já quase no final dessa página de hoje, riquíssima, não é não? Uma página dessa aqui, gente, é para a gente ler várias vezes para ver se entra no coração. Ai de nós... Se assim queremos buscar o descanso, como se já tivermos paz e segurança, quando em nossa vida não aparece ainda sinal de verdadeira santidade. Meu irmão, minha irmã, isso significa que às vezes nós estamos empenhando todos os nossos esforços para construir um descanso neste mundo e nem estamos lembrando de algo chamado santidade. Se isso acontece comigo e com você... Ai de nós! Ai daquele que empenha toda a sua vida para construir uma vida folgada, uma vida com descanso, uma vida com segurança, sem colocar, antes de tudo isso, a busca da vontade de Deus, a busca da santidade. E deixa eu dizer para você, este é um risco que muitos de nós corremos nesta vida. Quantos de nós, Pensa, em primeiro lugar, na santidade. Nessa perspectiva, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero saber o que é que Deus quer para mim, eu quero vencer, com a graça de Deus, esses vícios na minha vida, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero crescer na intimidade com Deus, eu quero buscar mais a Deus na oração, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero que a palavra de Deus entre no meu coração, eu quero lutar contra o pecado. Quantos de nós vai empenhando esforço nisso? E claro, também nos cuidados com esta vida. A gente inverte isso, não é não? Não, eu tenho tenho que ver como é que eu vou aumentar a minha renda. Porque não está dando, né? Até porque eu quero uma casa melhor. Eu quero fazer uma reforma nessa casa, né? E estou pensando, estou precisando e preciso ter um carrinho, né? É importante ter um carro. Então, eu quero um carro melhor, eu quero trocar meu celular e, e eu tenho que pensar na minha faculdade e eu Eu estou pensando de de fazer um mestrado. Atenção, todas essas coisas, estou falando só de coisa boa, estou falando nem de pecado aqui. Todas essas coisas são boas, gente. Mas se nesses meus discursos não estiver, eu quero ser melhor, eu quero ser de Deus, eu quero amar como eu nasci para amar, eu quero estar com Deus, eu quero estar unido a Deus, eu quero vencer o pecado eu quero estar com Deus lado a lado, eu quero caminhar para o céu. Se isso não está na frente dos meus projetos, coitado de mim, coitado de você, se na minha vida não aparece ainda sinal de verdadeira santidade. Que essa página de hoje, meu irmão, minha irmã, seja uma provocação para nós, para que a nossa meta Seja para alcançar aquele descanso que a gente falou que quer, descanso eterno. Aquela alegria que Deus pensou para mim e para você quando nos criou. Que a nossa meta seja a santidade, seja viver a bondade aos moldes de Deus. E a bondade aos moldes de Deus é aquela bondade de graça. Não é sendo bom com quem merece, É sendo bom com quem precisa. É sendo bom com todos. É amar de modo incondicional. É oferecer a vida. E isso a gente só aprende de Deus mesmo. Essa deve ser a minha meta, a sua meta. Você está entendendo? Santa Ednarda, Santa Teresa, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Depois, Sim, Padre, mas o meu trabalho e e a minha família e e o meu estudo e os meus projetos e essas outras coisas. Olha o que ele disse. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você fez a sua lista de coisas boas? Fez a sua lista? Tudo mais vos será dado por acréscimo. é, É essa a ordem certa. A gente inverte. A gente quer o tudo mais. E se der tempo, e geralmente não tem tempo, a gente busca o reino de Deus. Não é não? Vamos reconhecer. Na prática acontece assim. A gente tem que colocar a vida na ordem certa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Fogo na água, no fogo na água enfrentando o sofrimento, entendendo que ali é tempo de merecimento, é tempo de crescimento. E aí a gente vai tendo também, depois, no tempo certo, tudo mais nos será dado por acréscimo, principalmente aquele descanso, aquele repouso eterno, que nos aguarda. E termina o breviário de hoje. Você sabe, o Imitação de Cristo, esse, esse esse livrinho que é um livrão, é, ele foi escrito muito voltado para religiosos, né? para freiras, frades, aqueles que, que vivem de uma forma mais extremada, né? essa, essa sua vocação específica. Por isso ele encerra dizendo assim: Bem necessário era ainda que fôssemos instruídos outra vez como dóceis noviços. Os noviços são aqueles que estão numa fase assim, bem próxima da consagração e recebem uma formação assim, muito sólida, muito firme e normalmente é uma fase em que eles estão com o coração muito aberto, né? desejosos daquela consagração. Então, o texto de hoje diz isso, quem dera se nós fôssemos instruídos como dóceis noviços nos bons costumes, se porventura houvesse esperança de alguma futura emenda e de maior aproveitamento espiritual. Por isso que eu quero com você hoje pedir ao Senhor que, que nos dê essa graça de um coração dócil, de um coração desejoso de crescer na santidade, de crescer no amor e de entender o sofrimento como um tempo de merecimento, como um tempo de crescimento. De buscar não esse descanso, esse repouso aqui, agora, mas de ter paciência com a demora e caminharmos na busca daquele repouso que nunca mais irá passar, aquela alegria sem fim que o Senhor reservou para você, que o Senhor reservou para cada um de nós. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado por essa palavra neste dia da transfiguração, da tua transfiguração. Sim, Senhor, nós nos sentimos também neste dia, neste momento que estamos vivendo, com o nosso coração elevado para as coisas do alto, Senhor. Muito obrigado, porque assim como o Senhor fez com Pedro, Tiago e João, o Senhor também está elevando o nosso coração. Nosso coração, Jesus, tão rasteiro, tão apegado às coisas deste mundo, tantas vezes inclinados ao que é errado, feridos pelo pecado, Senhor, pelos vícios. Nós que tantas vezes, Senhor, procuramos fazer tudo que está ao nosso alcance para tornar esta vida melhor. E não vamos lutando contra as nossas fraquezas, não vamos entendendo os momentos de sofrimento como um, ocasiões de crescimento, de amadurecimento. Obrigado, Senhor, por este dia em que o Senhor está nos elevando, nos, nos mostrando que nós somos chamados ao céu, nos mostrando que nós somos chamados, que esta é a nossa vocação, a imitar a Ti, Senhor, a sermos Teus imitadores, amando de modo incondicional a todas as pessoas, oferecendo a nossa vida, colocando a nossa vida a serviço, principalmente da, daqueles que mais necessitam, Senhor, no corpo e na alma, saindo do nosso egoísmo, oferecendo até mesmo os nossos sofrimentos, Senhor. Muito obrigado. E dai nos esta graça, Senhor. Dá-nos um coração dócil para acolher esta Palavra, porque ela não é tão fácil de acolher. A gente, a gente não gosta de sofrer, Senhor. Ajuda-nos. Não a, a desejar, por assim dizer, o sofrimento, Senhor, mas a, a, a entender o sofrimento como uma ocasião de merecimento, como uma ocasião de crescimento. E enche-nos, Jesus. Eu te peço por mim e por cada pessoa que está aqui hoje, nesse momento, acompanhando essa transmissão. Enche-nos de um grande desejo de santidade, de crescermos no amor, de unirmos o nosso coração ao Teu Sagrado Coração, de sermos como o Senhor. Enche-nos pela ação do Teu Espírito com esta santa vontade, a verdadeira felicidade que está na santidade. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Maria, modelo de santidade,